0: Jogo Bonito. Das schöne Spiel, der Fußball-Podcast
1: mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
0: Sven? Ja? Weißt du eigentlich, welches Wort ich mir als kleiner Burkhard immer versucht habe vorzustellen, was das eigentlich bedeutet? Das Wort "örem", Weil Hennes Weisweiler, immer wenn er gesprochen hat, hat er sich ja oft auf so einem "örem". Irren- ausgeruht, um dann den nächsten Gedanken zu fassen. Örem? Örem. Und Örem war für mich ein ganz wichtiger Begriff in meiner Jugend, weil ich nicht wusste, was Örem eigentlich bedeutet. Ich dachte, das wäre auch so ein ein rheinischer Dialekt, also ein ein rheinisches Ding, was eigentlich was sagen will. Und ich ich hatte aber, ich meine, ich bin ja in Niedersachsen aufgewachsen und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Und Örem war auch ein bisschen unheimlich, aber Örem kam immer wieder, wenn Hennes Weißweiler kam. Es gibt ein Lied von der Mundartgruppe Blackfirs. Ja. linkserem
2: und rechts rum, oder Räserem. Tisch und Bank und still. Das heißt herum. Links herum und rechts herum. Das, ja, das aber äh, Weißweiler
0: die, hat es, glaube ich, eher so als, als verlängertes Irre. Ä benutzt. Also, äh, also du bist ja auch einer, der sich gerne auf dem ähm, ähm, so ausruht. Ne? Und bei, bei Weißweiler war das so ein Irrem. Burkhard, ich ruhe mich nicht nur auf einem äh, aus im Leben. Ja, aber wenn wir hier sitzen, schon manchmal.
2: (lacht) Das stimmt. Vielleicht erreiche ich das noch, dass ich einfach mal (lacht) schweige, um den
0: nächsten Gedanken ankommen zu lassen um dann wieder den Mund zu öffnen. Das das werde ich nicht mehr schaffen in meinem Leben. Weißt du, warum das auch schwierig ist? Warum? Weil wir, glaube ich, als Radiomenschen eine so panische Furcht davor haben, Stille zu erzeugen und Stille auszuhalten. Nein. Na schon. Also, Stille ist eigentlich der größte Partner überhaupt in der Rhetorik. Ja, aber im Radio, im Live-Betrieb, Stille ist das die allerhöchste Kunst. Mit Stille umzugehen, Stille richtig <lacht> einzusetzen, ja. weil Stille eigentlich immer peinlich wirkt im ersten Moment und suggeriert, dass derjenige, der jetzt eigentlich mhm. sprechen sollte, nicht weiß, was er zu sagen hat. Ja,
2: und das ist genau der Fehler, den man da macht, weil dann… Kann es sein, dass man als Reporter oder Reporterin äh, so reportiert wie ein Hund, der im im Parken Ball jagt und versucht ihn zu schnappen und ihn niemals in den Mund bekommt. Und alles wirkt ein bisschen hastig. Und weil der Ball zu groß ist oder zu schnell? Weil alles zu schwierig ist einfach. Das Leben insgesamt das für den Leben. Hund. Ich finde Pausen total äh, toll. Das Problem ist nur, wenn ich in der Moderation bin ja. und ich zu lange schweige, dann springt irgendwann die Notdat an. Die Notdat, die gab es früher aber wirklich ja. im Westdeutschen Rundfunk. Mittlerweile ist das auch da äh, digital. Ja. Oh, die Dat ist ja auch digital. Aber früher gab es in der Tat so eine, wenn man zu lange schwiegt, dann sprang die an und dann gab es eine riesen Fehlerkette und
0: Berichte, warum die denn angesprungen sei und so. Ich glaube, nach sieben Sekunden oder so. Das erste Lied, was darauf zu hören war, war. Nicht Alike Chopin. Nein, Doch. das ist. Da- <lacht> Von Richard Kleidermann.
2: Nee, 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 der hieß g- äh, Gazebo. Gazebo. Gazebo.
0: Richtig. Oh, g- Hupe
2: macht einen Fehler. Ah, apropos Hupe Fehler. macht Fehler. Ja,
0: Alter, ich muss noch einen Fehler korrigieren. Ich was denn? In der in der Folge für die ich ganz allein Verantwortung trage, wo ich also nichts auf dich abwälzen kann über die Wasserträger. Ah, es gibt ein Gate, ne? NEC? Nee, das NEC-Gate gibt es nicht. Das, das, das habe ich ja gesagt, dass ich das nicht genau weiß. Nein, es gibt das Heisel-Stadion-Gate, wenn du so willst, weil ich ja gesagt habe, dass das König-Baudouin-Stadion zuerst König-Baudouin-Stadion hieß und dann Heisel-Stadion. Es war aber umgekehrt. So, wer, wer hat dich da korrigiert? Herr Wieland. Wieland? Wieland hat es geschrieben und danach kamen dann noch andere. Ähm, das ist, ja klar, wenn du <lacht> ist er ausgetreten aus dem Club der Bejogadoris? Nein, so weit, so weit äh, geht der Wieland nicht, weil er uns, glaube ich, heiß und innig äh, liebt und, und äh, schätzt für das, was wir machen. Aber, <lacht> ey, das finde ich ja auch so toll. Ne? <lacht> so eine Korrektur? Ich finde find das so toll, dass du weißt, alles, was du hier machst, wird, wird ganz genau gehört. Rechtlich überprüft. Und wird einfach, das prüft, das checkt jeder so für ja. sich ab mit dem, was er selber weiß. Und wenn, dann irgendwie irgendwie so, und wenn dann wenn dann so ein, so ein Holperer kommt, dann guckt man nochmal nach und denkt sich, nee, das stimmt nicht so ganz. Und dann wird auch sofort geschrieben. Ich finde das super. Ähm, ja, wir sind übrigens, ach so äh, bevor wir es vergessen. Wir
2: sind in der Ikunenfolge Teil 2. Hennes Weisweiler und seine Gladbacher Jahre. Elf Stück Warmes ja. Sind heute unser großes Thema und ihr könnt euch auf den dritten Teil freuen. Das weiß ich schon jetzt, denn es wird crazy. Crazy shit from Cosmos. Äh, in New York. <lacht> das
0: ist so geil. Hennes Weisweiler it's best in English for Runaways. Apropos Englisch. Du hast... In der letzten Folge was unterschlagen, was ich gerne noch gehört habe. Du hast mir nämlich mal erzählt, dass er ja mit Weißweiler, dass Weißweiler ja mit Gladbacher Spielern mhm. an der Weltmeisterschaft 1966 auf eine ganz eigene Art und Weise teilgenommen hat. Hat mir Berti Fuchs mal erzählt, äh, mit dem ich gesprochen habe, ist jetzt schon ein bisschen her. Ich
2: würde ihn gerne nochmal besuchen. Für meinen äh, Typ. Ja, total. Ich werde da mal die Angel
0: auswerfen ähm, nach Korschenbro. Ganz gerader Nagel. Ja. Ich glaube, dass der viele Dinge ähm, in einer Art und Weise denkt und für sich so klargezogen hat, mit denen ich nicht zwingend was anfangen kann. Aber ich glaube, dass Was der, meinst du da? Ne, ich glaube, dass, der, dass seine Sicht, also seine politische Sicht beispielsweise sich nicht mit meiner deckt. Er, er ist, ist ja eher ein sehr konservativer Typ. Kohlmann ich, ja, Zeit. Ich ja eher nicht. Mhm. Und ähm, ja, da hat man glaube ich bei bestimmten ja, gut, Dingen also. einfach unterschiedliche Aufwand. Ist ja wurscht. Das ist ja Aber ich, wurscht. ich glaube, dass der wirklich ähm, immer bei sich geblieben ist. Mhm. Ja. Berti Vogt hat eigentlich nie versucht, jemand anders zu sein, mit einer Ausnahme. Er hat einmal bei der Pressekonferenz, hat er, obwohl das passt eigentlich auch wieder zu ihm, als er dieses. Ein bisschen mehr. Die, ein bisschen mehr. Nicht bisschen mehr Friede, Friede ab, und
2: weniger Streit. Ja, genau. Ein bisschen mehr. Freude und. Freude und, und weniger Neid. Das wäre, das, das wäre, das wäre, doch, das wäre doch, doch was. Das wäre doch, das wäre doch was. Ich fand es gar nicht schlecht. Also sagen wir so. Ja, ich finde das ehrlich Es gesagt, wurde immer veralbert. Berti wurde. Es lag auch an Stefan Raab und an allem Möglichen, dass er oft ja. veralbert wurde. Aber heute würde ich sagen, Leute seid doch mal vorsichtig damit, alles durch die Scheiße zu ziehen.
0: Bei uns früher im im Hausflur in Niedersachsen in dem Bauernhof, wo ich groß geworden bin, Mhm. hing eine Holztafel mit ähm, genau diesem Spruch drauf, direkt Mhm. neben der Haustür. Ja. Ja. Ein bisschen mehr.
2: was wollten wir erzählen? Ach, du du hast mit der, genau, mit der WM 66 ja. äh, da eben angefangen. Das stimmt, das hatten wir, wir hatten doch ausgangs der ersten Folge über diesen wunderbaren Taunus 12M gesprochen von Ford. Ja, tolles Auto. Tolles Auto? Ja. Ich meine auch, dass mein Großvater auch seinen hatte. Den hat man eben. Also mhm. gerade in Köln mit Ford und so. Ne? Dieser Hennis Weisweiler hatte 66 vor, zur WM zu fahren. Und Bertie Vogt der heiland. vollweise der Vollweise, der ja auch bei den Weißweilers dann war und sich in den Mittagspausen da ausruhte und ein- und ausging und das war ja eine Art Sohn, den er dann viel, viel, viel später erst kriegen sollte, Hennes Weißweiler, mhm. Berti Fuchs und Hennes Weißweiler. das war ein sehr spezielles Verhältnis. Berti Fuchs war ja auch Scout, der Gladbacher, also damals warst du nicht nur Spieler, sondern auch Scout und die haben ja, die Scout. ja, die sind wirklich, wenn sie Trainingsfrei hatten, sollten die Spielerbeobachtung machen und die dann die Spieler. Als Spiel, die Spieler fuhren dann und da haben sie erzählt, so einen wie äh, Uli Stielicke, haben die so gescoutet? Nein. Also, dann kam der Spieler. Da ist übrigens einer, der ist ein guter Verteidiger. Aber so. du
0: kannst doch nicht Spieler losschicken, dass sie dann genau quasi so ihre, eigene, dass ihre, ihre eigene Konkurrenz ausfindig seiner machen. Seiner Zeit voraus. Das gibt's doch gar
2: nicht. Ja, ja, gut. Ich meine, das war ja wie, wie so ein Durchlauferhitzer mit jungen Spielern, Borussia Mönchengladbach in den 60er Jahren. Die haben ja Hauptsache jung und dann werfe ich sie schon rein. So, dann kommt der Weißweiler und sagt, Berti, komm, lass uns doch zu, zur WM fahren. Berti hatte nur ein Problem, der hat mit einem anderen Spieler schon verabredet, dass sie im Sommer Urlaub machen, irgendwo in Bayern oder so, Badeurlaub an irgendeinem See. Und dann wurde der kurzerhand abgesagt und dann sind die insgesamt zu dritt, ich weiß nicht mehr, welcher glattbare Spieler das noch war, werde ich ihn dann fragen, Berti Fuchs, mhm. sind die zusammen mit Hennes Weisweiler 66 nach England gefahren? Und haben da sich die Spiele gefahren? bei der WM angeguckt. Wer ist, Berti
0: Vogt muss gefahren sein. Berti ist gefahren. So. Weil der Hennes ist ja nicht gerne Auto gefahren, <lacht> glaube ich, ne?
2: Dann sind, stell dir das mal vor. Und dann auch mit den ganzen Schlachtenbummlern, so hießen sie ja wirklich. Und da waren ja viele, 66, sind ja viele deutsche Fans ja. darüber gefahren. Und dann sind die eben auch darüber. Und haben sich da die Spiele angeguckt und äh, das musst du dir mal vorstellen. Ey, auch noch im, im Sommer Link. zusammen mit deinem Trainer, mit dem du Bundesliga spielst, ja. der Gladbach war ganz frisch in der Bundesliga, bist du bei so einer WM, das sind natürlich
0: unfassbare Erlebnisse. Hey, Bertie im Linksverkehr.
2: <lacht> well, I'm Bertie It's No problem, erinnert äh, sich noch.
0: Ja, Schott, also in Schottland war Bertie McFolks. Oh man, wir landen Ja, aber, aber Vogt ist ja auch, ist auch einer von denjenigen, muss man sagen, die sich so in der, in der langen Reihe ähm, der, der Erben Weißweilers wiederfinden. Das sind ja ganz viele, die letztendlich durch Weißweilers Schule gegangen sind. Auch Joe Pinkes ist ja letztendlich erfolgreich als Trainer geworden, weil er hat er später auch immer gesagt, weil er eben unter Hennes Weißweiler Fußball gespielt hat und trainiert hat. Hat er wesentliche Dinge ähm, seiner späteren Trainerkarriere, hat er bei Weißweiler gelernt. Ich würde super gerne im nächsten Jahr mal eine Folge rund um Bertie Vogt
2: machen. Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, was der da alles erlebt hat und vielleicht mit dem Wissen, dass ich dann von einem Treffen vielleicht noch mitbringe. Mhm. Ich finde Berti Fuchs schon sehr spannend. Ja. Ja. Äh, wir sind bei bei Hennes Weißweiler. Wir waren bei seinem Wechsel hin. Äh, er fuhr halt da äh, vor mit seinem Ford Taunus und Gladbach spielte. War noch geprägt von Fritz Langner. Ein richtig knallharter Trainer ja. seiner Zeit, der dann äh, zu Schalke 04 wechselte. Mhm. Über Schleifer. diesen Fritz Langner sagte sogar Rudi Assauer, das war ein harter Knochen. Der hat uns, <lacht> hat uns die, die Knochen gewaschen. Die ja. Knochen <lacht> gewaschen? Nein, also, er war ein harter Knochen. War ein harter Hund. Ja, vielleicht also wenn, sagt man das ja so, die hat uns die Knochen äh, gewaschen. So Knochen poliert, sagt man doch, ne? Fluchte Knochen poliert und gewaschen. <lacht> Nein, der Langner wechselte weg, war, so ein, so ein, ja, war schon auch ein erfolgreicher Trainer, wobei der mit Schalke eigentlich abstieg in der Premierensaison in der Bundesliga und dann blieben sie drin, weil einfach weil die, aufgestockt wurde. Weil die
0: Liga von 16 auf 18 ja. Vereine erweitert werden musste.
2: Naja, und äh, Helmut Grasshoff, das ist ja auch schon interessant, der war zu der Zeit, als Hennes Weißweiler dahin kam, Vizepräsident. Mhm. Ja. Präsident war?
0: Dr. Helmut Bayer.
2: Und? Der Grasshoff war wohl ein Skatkumpel und der bat den, äh, also der Bayer, den Grasshoff, komm doch mal bei uns hin. Und äh, ab 66 war es dann der Manager, der mit sehr spitzen Bleistift, also super spitzen Bleistift rechnete. Mhm. Später die Gladbacher Spieler mussten ja auch, konnten Kinokarten, die sie dann in Süchteln irgendwie dann nutzten, um abends dann doch mal was anderes zu sehen als nur den Trainer und das Glas alt, was sie dann trinken durften, 0,2. Weisweiler ein hatte Glas alt. Ein Glas alt abends in Süchteln, aber der Weißweiler… Im Trainingslager. Hm? Weißweiler hatte natürlich einen 0-3er Glas. Ja, der blieb länger unten. Ne? Ja. Wir konnten die abrechnen, die Kinokarten? Grasshoff sagte. <lacht> Ja. ja, ganz ernst. Ja, ist ja gut. Da konntest du hingehen, als Bertie Vogt zu sagen, ja, dann ich habe gestern Ben Hur geguckt, ja. hier, 2D ja. äh, Mark 40, und dann bekam der das ausbezahlt und dann, so war das eben damals. Ja. Und Helmut Grasshoff sagte, äh, es war einfach an der Zeit, lang da gegen etwas Geniales einzutauschen. Also so wurde über Weißweiler da gesprochen, ne? mhm. über, gegen etwas Geniales einzutauschen, gegen einen Trainer, der die volle Entfaltung der hoffnungsvollen Ansätze bewirken konnte. Also Weisweiler war schon eine große Verheißung und es waren ja nicht nur Erfolgsstationen, die er vorzuweisen hatte, aber sein Spielstil und die Empfehlung von halt Sepp Herberger, natürlich von Sepp Herberger mhm. das hatte sich rumgesprochen und man wollte einen neuen Weg
0: wählen in Gladbach. Ja und äh, Dr. Helmut Bayer hat das ein bisschen weniger prosaisch geäußert als du jetzt. Er hat einfach gesagt, äh, er war ja Textilfachmann und Präsident von Borussia Mönchengladbach und er hat gesagt, ich habe ihn geholt weil mein Mathelehrer auch Weißweiler hieß.
1: Und der war gut.
0: <lacht> Ehrlich? Ja. Das ist ja witzig. Die
2: damalige Frau von Hennes Weisweiler, äh, Anneliese. Anneliese? Lilo. Lilo. Äh, sagte, als sie die Gladbacher Mannschaft sah, es interessiert, also das ist interessant, weil der Textilunternehmer war, sagte, dass die sehen so traurig aus mit ihren Trikots. Das Schwa- war, schwarze Trikots. Schwarze Trikots, alles so. Und da sagte sie, Hennes! Da musst du doch was machen. Und fortan spielten die Gladbacher wirklich in diesem Weiß, was ja dann legendär war.
0: Ja, genauso wie der erste FC Köln. Also, ich meine, der erste FC Köln kam äh, von Rot und Weiß, aber ähm, spielte ja dann in seiner ganz großen Zeit in den 60er Jahren auch komplett in Weiß, wie Real. Ein Spieler, der da war, bevor
2: äh, Hennes Weißweiler kam und der seine Zeit, ich glaube, am meisten geprägt hat und Gladbach in den 60ern natürlich war Günter Netzer. Der war schon da, als, als Hennes Weisweiler kam mit seinen Grundsätzen. Also diese Weisweilerschen Grundsätze sind schon sehr interessant. Also der er gilt ja als Genie, als Offensivgenie, wobei es ganz interessant ich habe mit Wolfgang Overath mal über diesen Hennes Weisweiler gesprochen, Er sagte in Gladbach, das war gar kein Offensivspektakel, eigentlich war das ein Defensivfetischist, aber sie hatten dann eben so feilschnelle Spieler, dass sie sozusagen den Gegner kommen ließen, um den Platz als solchen zu haben und dann Günther Netzer schnell den Ball zu geben und dann eben die schnellen Spieler einzusetzen. Ich meine, wenn du so einen Horst Köppel zum Beispiel später im Vollsprint gesehen hast, dann weißt du, dass Tempo ein richtiger Faktor war. Hm. Also da kann man ja drüber streiten, ob das ein Offensivspektakel war oder in der Phase, die Overath beschreibt, Gladbach dann clever wurde, weil sie dann
0: gesagt haben, die Defensive zählt eben auch. Ich glaube, am Anfang war es wirklich stürmisch, oder Burkhard? Glaube ich auch, aber man kann das, äh, finde ich, in der Retrospektive nicht zu 100% sicher beantworten. Ich würde mich da auf Wolfgang Overath tatsächlich verlassen. Ja? Ja, weil der einfach ähm, das, glaube ich, genauer in Erinnerung hat. Dafür gibt es einfach auch zu wenig Fußball über 90 Minuten, den man sich heute noch aus der Zeit angucken kann. Mhm. Die weißweilerschen Grundprinzipien waren...
1: Unsere äh, Zauberformel, wenn man es so nennen kann, ist Arbeit, echte Arbeit und Zusammenhalt in der Mannschaft.
2: So, das wäre so das erste weißweilersche Grundgesetz. Folgt Artikel
1: Nummer 2... Ich möchte keine Mannschaft aus Robotern, keine Mannschaft, die in ein Schema hineingepresst ist, sondern ja. ich möchte Spieler, die freischalten und handeln können. So, schlussendlich, Artikel 3. Ja, ich lege besonderen Wert auf die taktische Linie. Ich bin nämlich auch ein Mann, der gerne spielt.
0: Ja, und der Weisweiler ist auf jeden Fall ambivalent gewesen als Trainer, auch schon in seinen ersten Jahren. Er war auch noch ein sehr autoritärer Übungsleiter. Du hast ja schon mal erzählt, dass die Gladbacher spieler sich heute vielleicht aber auch... In der Erinnerung werden ja oftmals viele Dinge so ein bisschen weicher gezeichnet, als sie dann vielleicht der, im Alltag mhm. wirklich gewesen sind. Mhm. Und heute sagt man natürlich, dass Weißweiler mit seinen Spielern die Diskussion gesucht hat, um eben auch aus diesen Diskussionen Dinge herauszuziehen, die für ihn in seiner alltäglichen Arbeit was bedeuten könnten. Mhm. Er hat aber das Ganze immer nur bis zu einem gewissen Punkt überhaupt zugelassen. Und wenn er dann feststellte, dass jemand wie beispielsweise Günter Netzer ihm rhetorisch gewachsen war und auch inhaltlich gewachsen war, dann hat er sehr oft auch einfach ähm, alle Vorhänge fallen lassen und hat ähm, sich dann nicht mehr mit diesen Leuten weiter auseinandersetzen wollen. Dann hat er eine, finde ich, sehr Erstaunliche Schwäche in der eigenen Persönlichkeit zugegeben, weil er einen gleichwertigen Diskurs gar nicht ähm, haben wollte innerhalb der Mannschaft. Also er wollte den, den Nektar rausziehen aus den Gedanken seiner Spieler, aber er wollte nicht wirklich eine offene Diskussion darüber, wie sie dann beispielsweise in den Universitäten geführt worden ist in den 60er Jahren. Also es wird ja oft, ich komme deshalb darauf zu sprechen, weil man ja oft sagt, das Gladbacher Fußballspiel ist diese aufkeimende Studentenbewegung der 60er Jahre entsprochen habe auf dem Fußballplatz. Ich glaube, das ist definitiv nicht der Fall gewesen. Okay, aber es gibt dieses Zitat, weil äh, in der Tat das wird ja immer wieder ins Feld geführt auch. Ja, wenn man es ins Verhältnis setzt zu Bayern München, zum Spiel vom FC Bayern München, dass er sehr nüchtern, sehr erfolgsorientiert gewesen ist. Ja, äh, ja, ja. Und ähm, eben gar nichts mit dem zu tun hatte, was die Studentenbewegung nun wollte.
2: Zitat von Helmut Böttiger, der einfach natürlich zu schreiben weiß, er sagte, es standen sich mit Gladbach und Bayern die beiden Optionen gegenüber, die in den Jahren nach 1968 als wirklich Bewegungen in die bundesdeutschen Strukturen kamen, um die Vorherrschaft rangen im Fußball. Radikalität oder Nüchternheit, Reform oder Pragmatismus, Utopie oder Funktionalität, Die beiden Gladbacher Meisterschaften 70 und 71 sind Höhepunkt fußballerischer Avantgarde. Also es wurde schon ziemlich abgefeiert, was da auf dem Platz zu sehen war. Und das Äußere von Günter Netzer, ähm, ja, das das, äh, war natürlich dann auch noch ein Element, weil er dann später das... Leben konnte, weil er so gut war, was natürlich von, ich sag mal, strukturkonservativen Menschen als Auflehnung wahrgenommen wurde. Lange Haare, Ferrari, Autos, die unvernünftig waren, hat er selber gesagt. Es gab Frauengeschichten und alles Mögliche. Er konnte das immer nur mit Genie unterlegen und dann durfte er das machen und dann ließ Weißweiler auch gewähren.
0: Ja, aber die Haare wurden auch beim FC Bayern länger in der Zeit. Also das war nicht so, dass sie alle mit dem gleichen Kurzhaarschnitt durch die Gegend liefen. Wogegen ich mich wäre, es, wenn es das Gladbach immer in diesen Mantel der ja, Sozialromantik eingehüllt wird mit, ja. mit seinem Spiel in den 60 ern und 70er Jahren. Ich glaube schon, dass es, dass es eine große Sehnsucht gegeben hat in der Zeit, die sicherlich auch im Fußballstadion zu spüren gewesen ist. Aber dass der Fußball immer noch für sich ein eigenes eine eigene Dimension gehabt hat und mit dieser gesellschaftlichen Entwicklung nicht zwingend irgendwas zu tun gehabt hat. Es war ja auch, also wenn du jetzt
2: die Bayern siehst, war das dann natürlich eine... Tolle Mannschaft, die in einer ganz wichtigen Zeit sehr viel Erfolg hatte, gepaart mit einem Stadion, was dahingesetzt wurde. Es kamen sehr viele auch Zufälle, günstige Fügungen zusammen. Und in Gladbach war das eben dann auch eine Ehe zwischen zwischen Weisweiler und dem Verein, die magisch war, denn seine Philosophie fruchtete und er holte so viele junge, tolle Spieler, das muss man sich wirklich mal vorstellen, dass in der, also sie haben ja nicht in ja kein Gründungsmitglied in der Bundesliga, Weisweiler kam und sie waren noch nicht in der Bundesliga nee. und in dem Aufstiegsjahr war zum Beispiel mit Bernd Rupp, der war 22 Jahre alt, war das der Älteste dieser Mannschaft, die den Aufstieg schaffte und da herum waren dann Spieler wie Jupp Heinkes äh, oder Werner waddei oder äh, Herbert Laumen äh, zusammen mit Günther Netzer. Das mhm. waren wirklich stürmische Fohlen, die in dieser Aufstiegsrunde dann sehr, sehr erfolgreich waren und unfassbar viele Tore geschossen haben. Also der Sturm, den Weißweiler da auch losließ, das war auch die Geburtsstunde der Fohlenelf. Ja. Ja, also heute spricht man von diesen Fohlen, geht zurück auf äh, einen Sportjournalisten äh, Hartmanns. Mhm. Hortmanns, Hartmanns, Hortmanns meine ich. Willem August Hurtmanns. Hurtmanns, Wilhelm August Hurtmanns, der sprach von der Fohlen Elf. Mhm. Die fünf Offensiven inklusive Günther Netzer machten 87 von 92 Toren in der, in der
0: Aufstiegssaison. Mhm. Und das war natürlich schierer Wahnsinn. Das war Weißweilers Offensividee mit dieser ja. Mannschaft. Ich habe noch drei Gedanken jetzt in diesem Zusammenhang, Sven. Gedanke Nummer eins ist was Weißweiler immer ausgezeichnet hat und was ihn, finde ich, auch ähm, bis heute fast einzigartig macht in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Er ist ein Trainer gewesen, der relativ früh erkannt hat, welche Stärken junge Spieler hatten, mhm. wie er diese Stärken fördern kann, der im, vor allen Dingen im, im Zwiegespräch die Spieler auch stark geredet hat. Der hat beispielsweise später dem, dem jungen Pierre Barski immer mal gesagt, Leti, du bist eine Dribbler. Und du musst dribbeln. Und wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert, dann musst du es ein zweites Mal versuchen. Und er hat ihm immer Mut zugesprochen, hat gesagt: Deine Stärke ist das Dribbling und verliere das bitte nicht. Mhm. Und er hat das nicht nur im Training den, den Spielern eingeredet, sondern er hat ihnen auch immer wieder die Chance gegeben, das im Spiel zu zeigen. Und dann kommen wir auf können wir einen ganz großen Sprung machen in die Jetztzeit. Überlegt ja mal, wie lange es heute dauert, bis ein 17-Jähriger oder 18-Jähriger mal in der in der profimannschaft spielt, was da alles passieren muss, wer da alles ausfallen muss. sogar das ist ein guter Punkt mit Pierre Barski. Ich saß letztens in einer Runde, und da war
2: er auch mit am Tisch ja. und da ging es genau um diese Thematik, wo mhm. er sagte pff, also, wir haben so ein bisschen über NLZ und, äh, so über, über, wann ist eigentlich jemand bereit, in der Bundesliga, sich wirklich zu behaupten? Total spannendes so. Thema. super spannendes Thema. Und er sagte, und ich meine, er ist ja ein Zögling von Weißweiler, eine der Entdeckungen. Er sagte, werft die doch rein. Lass die doch Fehler machen. Also, also, wir haben ja diese Musialas und die Wirts und so, die, aber die reifen auch nur wirklich im Ernstfall auf den Platz und wirf sie rein. Also äh, Aber das sind dann auch so
0: groß, die würde ihr ja sogar nicht das, das sind Riesentalente, aber, aber auch die anderen wirfst du mehr Aber die zweite rein und, und ja. die dritte Reihe, da kommt es kommt ja fast nichts nach. Ja, ja, genau. Die müssen sich ja alle die das Spur war, erst abreiben in der Regionalliga ja. oder in der dritten Liga oder die spielen in der U23. Ja, und macht nichts falsch, macht nichts falsch, macht nichts falsch. Und das
2: ist der größte Fehler überhaupt, Leuten nur beizubringen. Das ist jetzt also ein Pauschalvorwurf, als würde da kein Trainer rumlaufen, der junge Spieler bestärkt. Das, das will gar nicht gesagt haben, aber dieser defizitäre Blick auf was kann der denn alles noch nicht, äh, kann natürlich ein großer Hemmschuh sein und da war Weisweiler, also Zeit seines
0: Lebens ja. einer, der Junge gefördert hat. Der hat natürlich auch gesehen, was, was Spieler für Defizite hatten.
2: Und gnadenlos aussortiert. Ja. Wir kennen jetzt die, die es geschafft haben. Genau.
0: aber er hat beispielsweise auch einen Rainer Bonhoff, der <lacht> als, als, als junger Kerl nach Gladbach kam, aus Emmerich nach Gladbach kam und ähm, sich selber damals auch als Eisenfuß beschrieben hat, Mhm. der gerade so gerade auslaufen kann. Und der hat mit Weißweiler bis zum Exzess geübt, wie man den Ball vernünftig und wie man scharf Freistöße und Ecken schießt. Also der war nachher wirklich auch imstande, den Ball um die Ecke zu schießen und war einer der gefürchtetsten Freistoßschützen in der Fußball-Bundesliga am Ende. Und noch ein Gedanke zu ähm, Pierre Littbarski: als Litti groß wurde, wurde ja auch Bernd Schuster groß mhm. beim ersten FC mhm. Köln und Schuster war auch noch, war sozusagen die letzte große Entdeckung, die mhm. Weißweiler für den FC gemacht hat, mhm. bevor sie ihn dann vom Hof gelassen haben, manche sagen auch gejagt haben. Ende der 70er oder 1980 ist es gewesen, aber der Niedergang begann ja schon 1979. Und sein Nachfolger Karl-Heinz Hettergott beim ersten FC Köln hat dann dafür gesorgt, dass Bernd Schuster völlig entnervt den FC verlassen hat. Schuster hat später immer gesagt, wäre der Hennes geblieben, wäre ich auch geblieben am ersten FC Köln, weil Weißweiler einfach als Trainer einem jungen Spieler so unglaublich viel geben konnte.
2: Es gibt eine wunderbare Geschichte. Äh zu Rainer Bonhoff. Es ist ein Podcast, da kann ich dir ruhig erzählen, weil ich habe mit Rainer darüber gesprochen. Wir saßen da in der Loge und haben uns über diese Zeiten unterhalten. und er kam von Emmerich rüber und er sagt, er sei auch nach Gladbach gegangen, weil sie ihm einen Kakao gegeben haben. Ein Kakao? Ja, der kam da in die Geschäftsstelle und fand es ganz toll, der musste da noch warten. Wie ein Kakao? Ja, und dann haben gesagt, was willst du denn trinken? Willst du einen Kakao haben? Ja. Und dann hat er einen Kakao bekommen hm. und er war schon begehrt auch von Vereinen und dann haben die Gladbacher ihm einen Kakao gegeben ja, und da hat er einen Kakao getrunken, sagt, wenn ich hier einen Kakao kriegst, das muss doch toll sein, und dann ja. ging er dahin. und dann waren natürlich schon so viele Stars da, Gladbach war ja schon was ne? hm. und äh, da hat er mir erzählt, in einer der, äh, der ersten Trainingseinheiten hat er sich dann unter einen Baum gesetzt und hat wirklich geweint, weil er dachte, ich kriege das hier alles nicht hin, ich, ich bin hier echt zu schlecht und dann ist Bertie Vogt das ist zu ihm hingegangen. So süß. Der hat da geweint. Das war eben du, wir sind, Rainer Bonhoff erzählt mir das in seinem Alter. Und ja, aber
0: es ist ja auch so. Aber wir reden auch von den 60er Jahren, wo ein, ein deutscher Junge immer noch irgendwie mit Sprüchen rechnen muss, wenn er in der Öffentlichkeit weint. Ein späterer Weltmeister. Ja.
2: Und der es wurde, weil dann eben Berti Vogts rübergelaufen kam und gesagt hat, hey, komm her, und hat ihn in den Arm genommen und dann zum Weißweiler und Weißweiler hat ihn aufgenommen und hat ihn dann voll trainiert und ich habe ja in der ersten Folge darüber gesprochen, der hat erzählt, der Drigalski hat mit denen Hürdenläufe gemacht und ich meine, Bonhoff musste sich auch der, der Abwehrgrätschen erwehren mit irgendwelchen spektakulären Sprüngen und die waren athletisch total fit. Und so wurde aus ihm ein echt toller Spieler, also nicht nur Günter Netzer wurde da gemacht, was er immer wieder gesagt hat, in Gladbach unter Weißweiler, sondern ganz, ganz, ganz viele andere Spieler.
0: Ja, wo du eben gerade den Namen Bernd Rupp angeführt hast, Mhm. der ist ja nicht wegen eines Kakaos nach Mönchengladbach gekommen, Mhm. der Bernd Rupp… Also unter anderem wegen eines Kakaos, aber es war so schön mit (lacht) ihm da zu sitzen, weißt du? Der Bernd Rupp kommt aus Wies, kam aus Wiesbaden Mhm. und… Der war auch relativ prominent schon, Juniorennationalspieler und viele Vereine wollten ihn haben, unter anderem auch Eintracht Frankfurt mhm. und Weisweiler wollte ihn auch haben. Dann sind die also nach äh, Wiesbaden und haben sich dann an irgendeinem Kurort getroffen in der Nähe von Wiesbaden und vorher haben schon ähm, einige Junioren-Nationalspieler dem Weisweiler gesagt, also wenn ihr den Rupp wirklich haben wollt, dann kriegt ihr den nur mit Kohle und zwar mit Bar, also mit Scheinen. Also ihr müsst, wenn ihr da hinfahrt, Also mit dem Koffer, der dann da. Die haben dann wirklich steht. diesen berühmten Koffer mitgebracht, haben dann mit Rupp <lacht> gesprochen und der war wohl auch nicht abgeneigt und dann haben sie gefragt: Ja, Bernd, was ist denn? Also was was brauchst du denn, um damit wir dich jetzt auch wirklich überzeugen können zu uns zu kommen? Dann hat er einfach so eine, so eine Summe genannt, die damals total utopisch waren, war, und auch für für Gladbacher Verhältnis utopisch war, War ja kein wohlhabender Verein. Und dann hat er Rupp gesagt: 50.000 Mark. Und dann hatten die den den Chef der Fußballabteilung da sitzen, den Fußballobmann. Das war damals auch gleichzeitig noch der Manager. Und dann erholte den Koffer von unten vom Boden hoch, stellte den auf den Tisch, machte ihn auf und zählte 50.000 ab. Das ist riesig viel Geld. Eine Wahnsinnssumme. Eine Wahnsinnsumme. Und dann ist Bernd Rupp, der ein ganz wichtiger Bestandteil war äh, der ersten Jahre der Fohlenelf in Mönchengladbach an den Bökelberg gekommen. Ja, und dann spielten sie, sie wurden Meister
2: äh, in dieser Saison, in dieser Aufstiegssaison mit 92 zu 39 Toren. Ich meine 92 Tore, das ist schon echt sehr viel und spielten dann in der Aufstiegsrunde und setzten sich durch gegen Reutlingen, Holstein Kiel und Vormatia Worms. Ja. Borussia Mönchengladbach war angekommen. Ich meine, du sie eben das Geld äh, ins Spiel gebracht. Ich finde das ja auch so interessant. Helmut Grassoff muss ja wirklich einen Igel in der Tasche gehabt haben. Ich habe es ja schon gesagt. Der spätere Manager. Der mhm. spätere Manager. Und da war es so, Weißweiler war ja als Trainer auch eine, eine rheinische Junge mit mit pragmatischen Lösungen. Damals war es so in Gladbach, wenn deine Schuhe ein Loch hatten, Fußballschuhe, mhm. dann bist du dann zum Grashof gegangen und er hat gesagt, alles klar, wir haben einen Schuhstecher hier in Gladbach, dann werden die repariert und dann kannst du mit denen
0: weiterspielen. Na klar, natürlich. Also nach Kriegs- Nein, im generation Ernst? natürlich. Da war ein Loch im Schuh und dann wurde ja, so, es geflickt.
2: Ja, aber das war natürlich dann, je nachdem, wie oft die Schuhe geflickt waren, breit gelatscht waren. Du weißt noch, wie die wurden irgendwann breit, die Fußballschuhe, irgendwann Absolut, schlecht. Und dann ja. dachte sie, das gibt es ja überhaupt nicht. Ja. Und dann sind die, und das war eben auch Hennes Weisweiler, sind Spieler dann zu ihm hingegangen, da hat er das Loch gesehen im Schuh und hat, gib mal her, Junge, gib mal, mal Schuhe hier. Und dann hat er zwei Finger reingebohrt in das Loch und dann. Das Ding noch weiter aufgerissen. Also Geh wir zum Gras auf, Chris, ein paar neue. Ne? Und dann haben die neue Fußballschuhe bekommen, weil man die dann nicht mehr reparieren ja, ja, konnte. Das ja, das war eben Borussia Mönchengladbach
0: in den 60er Jahren, Burkhardt. Ja. Ja, und heute wissen, glaube ich, die, die, die Profis gar nicht mehr, wie ja. überhaupt Schuhe zu putzen sind. Ich
2: bin ja auch ehrlich, ich stopfe auch keine Socken mehr. Wenn da ein Loch drin ist, dann werden die auch weggeschmissen und ich kaufe neue. Also das ja, war damals auch unmöglich, ich weiß noch ganz genau, du kennst das doch auch noch, dieses Ding zum, zum,
0: zum äh, Sockenstopfen, dieses Kreisrunden, dieser Pilz. Wenn ne, mhm, man so reinstopfte und dann oben, dann war das so lang gezogen, dann konnte ich ja, Das war das selbstverständlich, ja. Ja, na das war eben auch eine andere
2: Zeit. Borussia Mönchengladbach, dann in dieser äh, Saison, sie waren aufgestiegen und es kam der 18-jährige Berti Vogts nach Mönchengladbach und äh, er wurde ein ganz, ganz wichtiger. Wir hatten das schon äh, beschrieben, das
0: Verhältnis zwischen Hennes Weisweiler und Berti Vogt, es war einfach ein ganz besonderes. Ja, Berti war ganz oft bei Familie Weisweiler zu Hause, hat da auch, ähm, glaube ich, ab und zu mal ein Zimmer gehabt, ist regelmäßig dahin, um... Auch mal irgendwie ein oder zwei Stunden sich auszuruhen, kriegte da Kaffee und Kuchen, hat oft auch da gegessen. Also, der war sowas wie, ja, also wie der Sohn, den, Sohn. den, 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 den Anneliese und Hennes Weisweiler nicht gehabt haben. Ja. Ne, und, und für Berti war das auch wichtig, weil der mit zwölf Jahren beide Elternteile verloren hatte schon und als Vollweise natürlich auch. Sehnsucht hat nach Eltern, Natürlich. die sich ja in, in, in allen möglichen Lebenssituationen dann auch äh, ausdrückt. Und dann war das, heute würde man sagen, eine Win-Win-Situation, das finde ich ein bisschen zu kalt. Ja. Das war emotional für beide Seiten, glaube ich, sehr wichtig, dass es dass es die jeweils anderen gab.
2: Ja, und ich finde auch, ehrlich gesagt, aus dieser Zeit, das ist ja schon fotografisch gut dokumentiert, diese Gladbacher Jahre in den 60er Jahren, also äh, wann immer man die sieht, diese Fotos von Hennes Weisweiler und den jungen Gladbacher Spielern, das hat immer was Besonderes. Das so zu sehen. Die erste Saison lief dann ja okay. Ne? Also man wurde 13. in der in der Premieren-Saison mit 68 Gegentoren. Ne? Also mhm. da lag schon so ein bisschen der äh, Hase im Pfeffer. Der Hase im Pfeffer, der Stein im Schuh. Äh, aber seine mh, Ideen fruchteten. Also Hennes Weißweiler hatte neue Ideen. Eine. Äh, Innovation, ich meine, das wird es auch in anderen Vereinen gegeben haben, aber damals so ein Trainingslager ne? mhm. oder dieses Einkasernieren und wirklich dann an der in der Sache arbeiten, das wurde groß geschrieben unter den Weißweiler Jahren in Gladbach, nach Süchteln ging es da. Und da besuchte Kurt Brumme, ähm, mein Vorvorgänger bei WDR 2, jetzt heißt Liga Live, früher war es Tore, Punkte, Meisterschaft, besuchte dieser Kurt Brumme Hennis Weißweiler und der beschrieb das Ganze.
1: Wir lassen, äh, den Spielern eine gewisse äh, Freizeit, äh, sie können Karten spielen, sie sehen Fernsehen, wir gehen manchmal ins Kino, nehmen noch manchmal die Gelegenheit wahr, in der Nähe ein Bundesligaspiel zu sehen, so haben wir in Dortmund ein Spiel gesehen, in Köln schon mehrere Spiele, sodass immer dafür Sorge getragen ist, äh, dass äh, der Tag nicht so langweilig wird.
0: Weißt <lacht> du, wer das im Hintergrund ist? Der Hund? Das ist bestimmt der Papa von Kando, dem späteren Hund von Jeprankes, dem Schäferhund. <lacht> Hunde am Niederrhein. Hunde am Niederrhein, das stimmt. Ja. Kann du. Ich finde so ein o
2: ja ganz toll. Weil ja. man, man hat so eine Ahnung davon, wie es der Auto gerochen die, hat. Weil wo, der Hund wo, wollte raus ja. und es riecht so ein bisschen nach Hund, während er das sagt. Ja,
1: weiß das sagt
2: ja, genau. Und ja, dann ging es weiter. Ein Baustein kam zum anderen. Ne? Haki Wimmer,
0: Flügelstürmer, kam dazu. Ja, das ist ja, das habe ich ja in der Wasserträgerfolge erzählt. Haki Wimmer, der von Borussia Brandt kam aus der Nähe von Aachen und der als Außenstürmer geholt worden ist und der sich dann ja erst im Laufe der, der Jahre zum Wasserträger von Günther Netzer entwickelte. Also den, haben die nicht, also das war nicht seine originäre Aufgabe, Wasserträger zu werden. War er war Flügelstürmer. Er war Flügelstürmer und der hat ja auch wirklich viele Tore geschossen. Mehr als 50 in seiner Profikarriere für Borussia Mönchengladbach. Ganz toller Spieler und bis heute ein ganz bescheidener Mensch. Ja,
2: man wurde da in dieser Saison 66-67, es ging also langsam äh, Richtung Nordpol der Tabelle, äh, Achter mit 70 zu 49 Toren. Also es wurde schon ein bisschen besser und es gab äh, am 7. Januar 1967 dann einen Heimsieg gegen Schalke 04, 11 zu 0. Erste zweistellige Sieg in der Fußball-Bundesliga. Das war Gladbach. Ach, das war die Fohlenelf, ne? Das war Offensivfußball, aber es war auch Schalke. Jetzt da wird alles
0: gesagt. Ja, du hast mir die
2: Punkte weggenommen. Ja, und ähm, wirklich, also die Gladbacher Kurve ging tatsächlich nach oben. Jupp Heinkis, und das ist auch etwas, was ähm, für die Zeit von äh, Hennes Weisweiler steht, immer wieder Abgänge auch zu kompensieren und mhm. daraus wieder Kraft zu ziehen, etwas Größeres zu schaffen. Später kommen wir zu Günter Netze, der ja dann auch Gladbach verließ. Und Weisweiler hinterher sagt, ja, und die Jahre nach Netze waren wahrscheinlich die überragendsten. Also ne, nicht irgendwie im im Abgang von Spielern den Niedergang zu sehen, sondern die Chance, etwas Neues zu kreieren. Da setzt du natürlich auch immer auf den Unterbau, der sich dann äh, wieder etablieren kann. Hat mir auch Günther Netzer gesagt, ähm, als ich mit ihm telefoniert habe, äh, dass es manchmal gut ist. Und Wolfgang Overath hat das übrigens auch bestätigt. Wenn solche Spieler wie Overath und Netzer mal verletzt waren oder so, Mhm. war das immer auch die Chance für den Rest der Mannschaft, sich zu zeigen, also eine neue Kraft zu entwickeln und sich nicht eben auf den einen zu verlassen. Und ich glaube auf diesen Effekt,
0: ob das jetzt bewusst war oder unterbewusst, hat sicherlich auch Hennes Weisweiler gesetzt. Ja, willst du jetzt schon auf das ähm, besondere Verhältnis und die besondere Beziehung zwischen Weisweiler und Netzer Ja, äh, ja,
2: eigentlich schon, nur um das nochmal zu verfestigen, Heinkes ging also zu Hannover 96, kehrte nach drei Jahren, hast du gesagt, waren es drei, dann wieder zurück, Mhm. also äh, in Hannover wurde er nicht wirklich glücklich und Bernd Rupp ging zu Werder Bremen, also Mhm. es war immer wieder so ein ein Aderlass aus finanziellen Motiven, man wollte nicht so viel Geld zahlen, wie die Spieler dann haben wollten und dann hat man in Gladbach eben einen anderen Weg gewählt, in dieser Saison, wo sie weg waren, wurden sie Dritter. Hatten hm. 77 Tore geschossen, das war top in der Liga, also die Gladbacher Offensive stand, aber es gab noch einen Baustein, der fehlte, um Meister zu werden. Günter Netzer war da, aber er klagte immer wieder, Mensch, Boss, er, sie sitzen sich ein Trainer, wir
0: machen uns kaputt. Wir machen uns kaputt, wir machen uns kaputt, wir denken zu offensiv, wir brauchen mal Pausen. Genau, wir brauchen vor allen Dingen eine stabile Defensive, wir brauchen... Spieler, die auch vornehmlich defensiv denken und das war natürlich etwas, was Weisweiler erstmal gar nicht hören wollte, weil Weisweiler ja der Vorreiter für den totalen Fußball gewesen ist, den die Holländer später gespielt haben, Ajax Amsterdam gespielt hat in den 70er Jahren, das war die Art Fußball, die Weisweiler spielen wollte, dass jeder alles macht, das heißt alle, die offensiv spielen, spielen offensiv, auch die Abwehrspieler rücken mit nach vorne, aber alle spielen eben auch defensiv. Und das bedeutet natürlich einen ungeheuren Aufwand für jedes einzelne Spiel, um jedes einzelne Spiel gewinnen zu können. Und deshalb gab es eben auch zwischendurch nicht nur 11-0-Erfolge, sondern zwischendurch auch richtig große äh, Packungen. Und ähm, das hat Netzer erkannt, dass das so nicht weitergehen kann. Und hat deshalb äh, vom Trainer gefordert, von Weißweiler gefordert, dass da Abwehrspieler kommen müssen. Ja, Und dann haben sie sich überlegt, welche welche Spieler können uns denn weiterhelfen. Und dann hat Weißweiler, glaube ich, den Netzer gefragt, gegen welche Spieler spielt ihr eigentlich am wenigsten gerne in der Liga oder wie ist das, weißt du noch wie das war damals? Ja, ja genau,
2: also das war so, dass der gefragt hat, okay in der Bundesliga, welche Abwehrspieler sind die schlimmsten für euch, also welche, welche sind am stärksten. Ja, mhm. So Und dann haben die sich klar festgelegt aus Nürnberg, wir hatten ihn schon an anderer Stelle in unserer Nürnberg-Folge, Lugi Müller, der mhm. ja auch mit dem Club deutscher Meister wurde, das war der eine und Klaus-Dieter Silov vom VfB Stuttgart, die ja. wurden direkt benannt. Mhm. Und was war dann äh, die äh, Entscheidung? Die Entscheidung war, die beiden äh, an den Niederrhein zu holen. Mhm. Und das war ein totaler Gamechanger, weil Gladbach war ja 69 noch nochmal Dritter geworden. Und da hatte auch Hennes Weißweiler die Faxendicke, der sagte, wenn ich im nächsten Jahr nicht Meister werde, dann bin ich hier weg. So, und dann hatten sie eben da zwei Verteidiger geholt für die Saison 69-70.
0: Ja, also in der Meistersaison 69-70, von der man ja noch nicht wusste, dass es nun wirklich die Meistersaison werden sollte für Borussia Mönchengladbach, die Premierenmeistersaison, gibt es ja. eine besondere Episode, die nichts mit dem Bundesliga-Alltag zu tun hat, sondern mehr mit der deutsch-israelischen Befindlichkeit oh, Ende, ja. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre und mit diesem besonderen Verhältnis zwischen Hennes Weisweiler und einem gewissen Edi Schaffer. Den Schaffer müssen wir aber kurz erklären, Sven. Also das ist die Sache, wir hatten es im ersten Teil ja erzählt,
2: ja, das Judentum und Hennes Weisweiler, das, er war einfach befreundet mit Juden und hat natürlich dann auch das, die Nazi- Herrschaft miterlebt und ich glaube, viel mit sich gerungen und lernte dann eben diesen Juden Edi Schaffer kennen, der bei ihm in die Trainerausbildung ging. Das ist ja, und das im Prinzip kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, dass ein Jude aus Israel dann nach Köln mhm. zu Hennes Weisweiler kommt und sagt, es ist zwar ein Land, das natürlich für uns Juden ganz, ganz fürchterlich… Auch für seine Familie, ne? Für seine Familie, aber ich will dahin gehen, wo der Fußball am besten gelehrt wird, aber dieser Edi Schaffer, das, das muss man so ein bisschen erzählen, der hat ja auch eine
0: deutsche Geschichte, der, der kam auch aus Recklinghausen, hat da selber Fußball gespielt, Burkhardt, und dann? Ja, ist dann da auch nicht so richtig… Ähm erfolgreich gewesen, ist dann in Europa rumgezogen, auch mit seiner Familie und im, im Zweiten Weltkrieg ist dann ein Großteil seiner Familie von den Nazis ermordet worden und er ist dann nach Israel gegangen, hat den jungen Staat Israel mit aufgebaut und war aber immer auch Fußballer natürlich. Du, der kam ja auch mittellos da als Hafenarbeiter an, ja, wie so, viel. an. Es ist halt wie so die, viele, das sind die so diese typi- Lebensgeschichten. Die, es ist ne? die, man muss es sagen, es ist die typische Geschichte von mittellosen Juden, die in Europa keine Zukunft mehr hatten im und nach dem Zweiten Weltkrieg und die dann in Israel die einzige Option sahen für ein glückliches Leben. Und Fußball war
2: seine große Leidenschaft. Er lernte seine Frau da kennen mittellos und relativ früh begann er da dann Fußball wiederum zu spielen und merkte, ich will Trainer werden und dann diese Entscheidung zu sagen als Israeli, ich gehe in die ganz junge Bundesrepublik an diese Akademie und mache den Trainerschein unter Hennes Weißweiler und die Weisweiler-Geschichte haben wir auch skizziert mhm. und das hat ihn auch komplett umgegraben, wie man sich verhalten hat da in der Nazi-Herrschaft und dann hat er diesen Edi Schaffer, diesen Lebensfreund auf einmal in seinem Lehrgang und das ist natürlich etwas, was 1970 dazu führte, dass Borussia Mönchengladbach in der Meistersaison unter Trainer Hennes Weißweiler unter wirklich diplomatisch höchst komplexen Umständen dahin geflogen ist nach Tel Aviv, um da zu spielen gegen die israelische Nationalmannschaft. Also Edi Schaffer war ein Erfolgstrainer. Ne? Erfolgstrainer, der hatte mit Israel die Qualifikation für die Olympischen Spiele geschafft und hätte eigentlich Bronze fast gewonnen, aber ich glaube, es war dann ein Los- oder Münzwurfentscheid, dass sie keine Bronzemedaille bekam bei den Olympischen Spielen, die israelische Nationalmannschaft. Also in dieser Zeit, das muss man sich mal vorstellen. Sie hatten sich qualifiziert für die
0: Weltmeisterschaft 1970 70. und sie wollten Wettkampfhärte. Diese Zeit, von der wir reden, also wir reden vom Februar 1970, mhm. das war die Hochzeit des Terrorismus gegen den Staat Israel. Es wurden immer wieder El maschinen entführt und Sechstagekrieg war gerade drei Jahre vorbei und der nächste stand gefühlt schon fast vor der Tür, der war dann drei Jahre später, der Yom Kippur-Krieg. Also Israel war ja ein Staat, der wirklich seit seiner Gründung im Prinzip den allerstärksten Anfeindungen ausgesetzt gewesen ist, der immer um seine Existenz kämpfen musste. Und Hennes Weisweiler hatte aber diesen Wunsch in sich, zur Versöhnung zwischen Deutschland und Israel beizutragen. Und er hat gesagt, wenn wir was können, dann ist es Fußballspielen und über den Fußball können wir für Versöhnung sorgen. Und deshalb hat er in dieser Höchst komplizierten Zeit, die es damals gewesen ist, die es heute auch wieder ist, aus anderen Gründen. In dieser höchst komplizierten Zeit dafür gesorgt, dass seine Mannschaft mitten im Meisterschaftsbetrieb nach Israel fliegt, nach Tel Aviv, um da ein Freundschaftsspiel gegen die israelische Fußballnationalmannschaft auszutragen. Naja, und das nicht irgendwie. Man beschließt das ja nicht und sagt, okay, dann
2: gehen wir mal äh, als Manager von Borussia Mönchengladbach ins Reisebüro und buchen da ein paar Tickets und dann fliegen wir nach Tel Aviv (lacht) und und dann ist das gut. Du, das war ja auf, es hatte noch keinen Besuch eines deutschen Bundeskanzlers in Israel gegeben. Also so wie seinerzeit die deutsche Nationalmannschaft dann auch äh, unter Konrad Adenauer eine besondere Rolle hatte bei der Rückholung der Der letzten letzten Kriegsgefangenen mit dem Freundschaftsspiel der deutschen Nationalmannschaft war es so, dass Willy Brandt auch seine Finger mit im Spiel hatte, dass dass möglich gemacht wurde, dass die Gladbacher da hinfliegen. Aber sie standen schon auf dem Rollfeld und haben aber dann keine Startgenehmigung bekommen, weil irgendjemand, äh, irgendein Staatssekretär, der aber da den Hut auf hatte, gesagt hatte, nein, es gibt hier keine entsprechenden Dokumente, das ist viel zu heikel, wir können nicht fliegen und es flog ja auch nicht irgendwer. Das war die Luftwaffe, die Borussia Mönchengladbach darüber flog, mhm. aber in zivil. Also das, das ist ja wirklich... Auf allerhöchster Ebene geplant worden und was für eine Rolle da Hennes Weißweiler gespielt hat, also nur weil es ihn so gab, wurde das auch so gemacht und schlussendlich flog dann diese Maschine mit Günter Netzer und Co. nach Tel Aviv und die Reiseroute war strengstens geheim. Und sie flogen dahin in dieses Land. Das muss ich vorstellen. Die waren ja alle in ihren 20ern und Fußballer und spielten eine Bundesliga-Saison. Die waren gestern noch in Gelsenkirchen, spielten gegen Schalk. Und auf einmal saßen sie in einer getarnten Maschine der Luftwaffe und fliegen da runter ins nach un- Israel. Ins Ungewisse. Meine, also.
0: Heute unvorstellbar.
2: Gibt es übrigens eine ganz fantastische Dokumentation drüber. Wir hängen mhm.
0: euch das in die Shownotes. Und Gladbach macht dann in Tel Aviv eines der besten Spiele aus dieser Zeit, gewinnt mit 6 zu 0 gegen die israelische Fußballnationalmannschaft. Und jetzt wäre ja der erste Reflex zu denken, dann haben sich äh, die Zuschauer wahrscheinlich empört abgewandt und haben sich gedacht, jetzt kommen die auch noch hierher und führen unsere Nationalmannschaft auch noch so vor und treten unseren Stolz mit, mit Füßen. Aber genau das Gegenteil ist passiert und daran hat sich Günter Netzer erinnert. Und am Schluss standen die Zuschauer auf den... Barrikaden. Die standen auf den Bänken und haben uns zugejubelt, uns jungen Leuten, die etwas getan haben, was kein Mensch für möglich gehalten hat. Und müssen Sie sich mal vorstellen, nach diesen Jahren, 25 Jahre nach, nach der Kriegsende, werden wir gefeiert von, von diesem Volk, das nun wirklich eine fürchterliche Geschichte mit uns hatte. Und äh,
1: das fanden wir also wirklich unglaublich, was da passiert ist.
2: Ja und kurze Zeit später war der Weg bereitet für Willy Brandt als Bundeskanzler nach Israel zu fliegen mhm. und er war ja ein, ein Kanzler, der die Aussöhnung und
0: äh, das Vergeben oder das Bitten um Vergebung äh, auf seiner Agenda hatte unter anderem. Ja, das stimmt und der ähm, deutsche Botschafter, es gab damals noch nicht so lange eine Botschaft in, eine deutsche Botschaft in Israel, hat nach diesem Spiel zu Weißweiler gesagt, das was ihr in 90 Minuten geschafft habt, haben wir in all den Jahren auf diplomatischem Parkett nicht hinbekommen und rein sportlich gesehen hat es für Israel dann doch auch noch einen positiven Effekt gehabt, weil Eddie Schaffer, der Nationaltrainer, im Nachgang dann festgestellt hat, ihr habt uns an diesem Nachmittag, als ihr uns mit 6 zu 0 aus dem Stadion geschossen habt, ihr habt uns die Augen geöffnet, Hätte es dieses Spiel nicht gegeben, hätten wir bei der Weltmeisterschaft 1970 nicht so gut abgeschnitten, weil da haben die Israelis ja ein ganz tolles Turnier gespielt, ihr bislang einziges, ihre einzige WM-Endrunde. Unter anderem mit einem 0 zu 0 gegen den späteren Vizeweltmeister Italien. Gedankenpause.
2: Burkhard, wir sind in dieser ersten Gladbacher Meistersaison und das ist natürlich auch für Günter Netzer eine, eine besondere Saison gewesen und er hat ja mal über Hennes Weißweiler gesagt, also das, das fand ich schon ziemlich bemerkenswert. Er hat Borussia Mönchengladbach gemacht, er hat auch mich gemacht
0: und andere Spieler gemacht, er war verantwortlich für diese große Geschichte Borussia Mönchengladbach.
2: Ja, das ist schon, finde ich, stark im Ausdruck, er hat mich gemacht, das hat ja was von der Beschreibung eines Schöpfers
0: Ja, aber ich glaube, so haben ihn die Gladbacher Spieler damals auch erlebt. Also Herbert Lauben hat sich ja da auch ähnlich geäußert und hat gesagt, er sei der Vater von allem gewesen, was in Mönchengladbach damals in den 60er Jahren entstanden ist und äh, ich glaube, dass... Also die, wenn man das so in der Rückschau sich betrachtet, dann dann äh, kommt man da auch zu keinem anderen Schluss, finde ich.
2: Interessant, finde ich, in dieser Saison äh, einen Spieltag, äh, der so zum Ausdruck bringt, was, was dieses Verhältnis ausgezeichnet hat zwischen Günther Netzer und Hennes er Das spitzte sich ja dann doch immer mehr zu. Ne? Mhm. Also Netzer wurde mehr und mehr zum Star, zum Rebell, zu allem Möglichen, was er auch mit, dankbar mitgemacht hat. Das war eben auch sein, sein Lifestyle. Ähm, Borussia Mönchengladbach gewann mal mit 2 zu 0 in Bielefeld. In dieser Meistersaison und Hennes Weißweiler fuhr Pottesauer nach Hause. Ganz einfach deshalb, weil die Mannschaft, äh, und das war immer die Forderung von Günther Netzer gewesen, wir brauchen auch diese Ruhephasen. Wir können nicht immer volle Attacke spielen und immer versuchen 7-8-0 zu gewinnen. Es reicht doch auch mal so ein schnöder Arbeitssieg und auch mal Ruhephasen im Spiel und das hat Günther Netzer seinen Spielern dann diktiert auf dem Platz und sie haben sich daran gehalten. Und sich eigentlich der Anweisung des Trainers, naja, widersetzt, auf jeden Fall, war das die große Diskussion. Das war so ein eingeforderter Pragmatismus, der dann zuwider war, dem, dem Hennes Weisweiler. Und was mir noch aufgefallen ist, den Namen hatte ich nicht so wirklich auf dem Zettel, du wahrscheinlich schon als Gladbach-Fan, in dieser Meistersaison, Peter Mayer. Mhm. Peter Mayer, ei, 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 von Fortuna Düsseldorf gekommen. Der ist ja auch offiziell... Deutscher Meister geworden, weil er nochmal bei einem 2 zu 1 Heimsieg gegen Bayern eine Halbzeit mitspielen konnte. Mhm. Aber der hat sich Schien und Wadenbein gebrochen. In der Winterpause. 68, am, genau, Anfang Januar 68 und brauchte ewig, um wieder zurückzukommen. Er hat 17, 17 oder
0: 18 Tore geschossen in der Hinrunde, 19, 19 Tore. sogar.
2: Am, schon am 15. Spieltag mhm. hatte er 19 Tore geschossen. Was für ein Wahnsinnstürmer. Ich hatte den Namen überhaupt nicht mehr auf dem Zettel. Ja, und der wurde eben auch deutscher Meister, weil er eben eine Halbzeit dann, nachdem er sich ewig zurückgekämpft hatte, durfte er mitspielen bei einem Heimsieg gegen Bayern München, deswegen ist er offiziell auch deutscher Meister, aber das ist auch so, naja, es ist eine Randnotiz, muss man auch sagen.
0: Ja, aber auch irgendwie belegt dafür, dass dass Weißweiler immer in der Lage war, für Lösungen zu sorgen, also Heinkes geht vom Mhm, Hof, dann kommt eben Peter Mayer und ersetzt Heinkes im Prinzip nahtlos, und dann ist ja Heinkes… 1971 auch zurückgekehrt äh, nach Mönchengladbach und war da gar nicht so willkommen. Also da stand jetzt nicht Berti Vogts mit geöffneten Armen und, und rief, schön Jupp, dass du wieder da bist. So war es nicht. sondern Berti Fuchs hat gesagt, naja, Okay. Eigentlich bin ich dagegen, aber wenn er uns hilft, weiter dann Deutsch zu holen, dann komm
2: her. <lacht> ja, weil natürlich Vogt derjenige war, der mit denen, die da geblieben waren, die Gladbach die Treue hielten, diese erste Meisterschaft da feierte. Und ich finde, da haben wir so ein wunderbares äh, Tondokument aus der Zeit, äh, der ersten Gladbacher Meisterschaft. Wie wurde da am Niederrhein gefeiert? 1970?
1: München, ay, 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 ay. ja, ja.
2: Meine Musik. Schon holt's du kurzen, oder?
0: Und die Sonne scheint noch. Man sieht so dieses diese Luftschlangen, weißt du, die so in die Luft geblasen wird. Ich habe so wunderbare Bilder gesehen
2: von so einer Polonaise auf der Straße, wo einer die dicke Tromm hat und oben so dieses Becken immer draufhaut und dahinter die Frau mit einer Frisur, wie man sie eben hatte,
0: 1970. Mhm. Herrliche Bilder. Am um ja Es gibt ja, finde ich, aus, der, aus dieser Weißweiler-Epoche auch so... Fotos, die die Zeit überdauern. Ich habe hier eins mal ausgedruckt, das ist vom ähm, Gewinn der ersten Meisterschaft als Weißweiler mit den Fohlen in der Kabine sitzt. ne? Also Weißweiler ganz in schwarz und die abgekämpften okay Spieler um ihn herum. Hm. Und er ist so der, der Guru in der Mitte und, und streckt die Meisterschale in die Höhe. Was ich aber toll finde, ist, dass man die Alltagsklamotten von den Spielern hinten noch an den Haken sieht. Ja, weißt das du, Es ist, halt ist halt eine Umkleidekabine. Und
2: vorne Günther Netzer schon ein bisschen
0: nachdenklich. Total, Und ne? Berti Fuchs, wie die, wie die äh, ins Leere starren. Ja, die waren ja? Einfach,
2: einfach platt, aber sie waren eben deutscher Meister. Ich Henne finde, da ist war- so viel Glück in diesem Bild
0: ja. und so viel so viel Augenblick.
2: Ja, äh, war es Berti Vogt? ich weiß gar nicht, wer es war, der dann zu Hennes Weisweiler kam. Ich weiß nicht, ob bei der Ersten Meisterschaft oder einem äh, wirklich wichtigen Punkt, wir reden ja über Hennes Weisweiler und seinen Gefühls- Gefühlshaushalt. Er wird ja ein sehr emotionaler Mensch gewesen sein. sicherlich, mhm. ja. Ja, mit Sicherheit. Und äh, im, in der Stunde des Triumphs hat äh, dann einer gesagt, so, ob er nicht denn jetzt das, ein besonderer Moment sei, also so etwas Rührendes, wo man eigentlich nur noch diesen kleinen Tropfen rein machen muss in das Fass und es läuft über und er fängt an zu weinen, da sagte Mhm. er nur, komm jetzt zur Opium. Und dann ging er erstmal um die Ecke und war für sich, also der Mhm. äh, war schon ein sehr emotionaler äh, Mensch. Hennes Weisweiler. Und Gladbach war deutscher Meister und ähm, hat diesen Titel dann wiederholt. Jupp Heynckes durfte dann mitfeiern, zweimal hintereinander und dann kamen wieder die Bayern und es war ein Hin und Her und Her und Hin und naja, er war ja noch da, der Günther Netzer, aber er
0: war nicht mehr lange da, Burkhard. Nee, das spitzte sich zu, das Verhältnis zwischen Netzer und Weißweiler und ähm, das gipfelte dann auch daran, dass das Netzer immer eigenwilliger wurde und immer mehr Dinge machte, so wie er dachte, dass sie für ihn gut und richtig sind. Also er hat Verletzungspausen auch so arrangiert, dass er einfach auch mal sich erholen konnte und Weißweiler hat das gemerkt und ähm, hat dann auch zum Teil äh, monatelang nicht mit ihm gesprochen. Und die beiden mussten aber ja miteinander sprechen. Und dann gab es immer wieder so besondere Situationen auf dem Trainingsplatz, wo der Trainer mit seinem Spielmacher irgendwie in Kontakt treten musste, aber keiner von beiden wollte jetzt den ersten Schritt machen. Und dann haben sie so eine, ja, so eine Zwischenlösung gefunden. Ein und Scharnier. Und die hieß, das Scharnier hieß Berti Vogts. <lacht> Und dann, sind, dann gab es also in dieser Zeit, es gab immer wieder Situationen, wo die drei, also wirklich zu dritt, nebeneinander über den Trainingsplatz gegangen sind. Bertie Vogt in der Mitte und äh, Günther Netzer links und ähm, Hennes Weißweiler H- rechts. rechts. Und es gibt hier ein Gespräch, das ist äh, tatsächlich äh, auch mal dokumentiert worden. Ein Dreiergespräch, das wirklich reich fürs Kabarett gewesen ist. Und ich habe das mal mitgebracht, Sven. Ich würde sagen, du bist äh, der Weißweiler mhm. und ich bin der Vogt. Okay. Äh, ich bin der Netzer, okay? Also, Weißweiler zu
2: Vogt, sagt deinem Freund, dass es ja toll sei, dass er auch mal wieder beim Training teilnimmt.
0: Daraufhin sagte Netzer zu Vogt, sag deinem Trainer, dass ich mich endlich mal auskurieren konnte. Weißweiler zu Vogt, hör
2: mal, frag deinen Freund, wann er denn mal wieder spielen will.
0: Daraufhin antwortete Netzer über Vogt, sagte einem Trainer, dass ich in zwei Wochen wieder spiele. Und ich habe auch mit Vogtsauer gesprochen. Der hat gesagt, irgendwann wurde es ihm zu blöd und ja. dann rannte er dann weg.
2: Weißt du, die gingen dann zu dritt und das irgendwann mal ein hat er krasser gesagt. Krasser Scheiß, oder? Ja. Ne, und da, am Ende hat Vogts gesagt, hatte er auch wieder Zoff mit beiden. Also ja. ne, er war das Scharnier, mhm. aber dann auf einmal war der Weißweil auf dem Vogtsauer wegen der Übersetzung. Also das ist eine ganz komische Exegese, äh, Auslegung der, der gesprochenen Worte. Das, es ist so, so irre. Da war es auch mal so, dass. Ähm, der äh, Netzer war irgendwo auf den Seychellen und hat da Urlaub gemacht und äh, Weißweiler war super sauer. Und da sagte der in so einem Gespräch, wo Vogts wieder der Übersetzer war oder das Sprachrohr, ja wieso, äh, die Ärzte hatten gesagt, er sollte was Warmes drauf machen, dann ist er eben dahin geflogen, wo es warm ist. Und das, <lacht> das war natürlich für den Weißweiler ein Affront. Ja. ja wunderbar, es geht weiter und es Leute. Gibt, also
0: die, wir müssen die eine Geschichte nur aus Rom erzählen. Als, als Gladbachen Freundschaft, ich meine, damals haben sie ja Vereine auch wie Borussia Mönchengladbach noch Geld verdient, indem sie Freundschaftsspiele. Das ist doch der Teaser
2: für die nächste Folge. Wenn wir, es
0: ist eine Irrsinnsgeschichte,
2: es ist eine Irrsinnsgeschichte, Burkhard, das ist spannend, ich bin der Moderator hier. Ja.
0: Es ist eine Erkl- Wahnsinnsgeschichte. Erklär mir, wie es geht, Sven.
2: Die gibt es nächste Woche, Leute. Das
0: ist ja, man nennt das doch Cliffhanger, das oder? Ist ein Cl- das, das ist ein Cliffhanger. Ja. Jetzt machen wir nächste Woche. Jetzt hänge ich schon an der Klippe.
2: Du hängst an der Klippe, aber du wirst das erzählen, ohne gebrochenen C, oder? Selbstverständlich. Ah, kleiner Hinweis, Leute, kleiner Hinweis. Genauso wie der Hinweis, schreibt uns gerne. Zu heute haben wir gar nicht so viel hier vorgelesen, aber info.bonito.de äh, info. At wir haben, gar nicht vorgelesen,
0: info at wir haben nichts vorgelesen.
2: Musst du mal auf meine Schwächen hinweisen?
0: Das wissen wir ja nicht. Das ist offenkundig. Das war klar also. abgemacht, du hast dich nicht dran gehalten. <lacht> Liebe Leute, ich lese das ja alles, was ihr schreibt, und ich beantworte das auch. Unter und Info? jogo bonitode Achso, und jetzt mache ich wieder aus, jetzt kommt dein Hinweis. Nee, das machen wir jetzt heute nicht. Der Club de Jogadores machen wir heute nicht? Nee, der Club de Jogadores hat heute zu.
2: Nein, 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 Also natürlich jederzeit seid ihr herzlich willkommen, wenn ihr sagt, das ist geil. Hier kriege ich was, was ich sonst nirgends kriege in einem Style, den ich irgendwie cool finde. Dann gibt es in den Show Notes die Möglichkeit, in den krypto de Jugadores zu kommen. Per Dauerauftrag, per Einzelüberweisung. Ich bin jetzt mal gnadenlos heute. Paypal, Kreditkarte oder IBAN. Ja, ja der Bums ist hier nicht umsonst, mein Freund. Nein,
0: aber vielleicht vergebens. <lacht> Hast du noch was? Ich könnte noch ganz viel, aber ich soll ja nicht mehr. Aber ich soll ja weiter an der Klippe hängen.
2: Du hängst an der Klippe? Ja. In Rom? wo eigentlich Kulturprogramm versprochen wurde und auf mhm. einmal musste doch auf dem Platz.
0: Musste der Jünter spielen.
2: Ja, erzählen wir in der nächsten Folge.
0: Mhm.
2: Äh, Leute, gehabt euch wohl. Äh, tschüss sagen der Burkhardt. Und der Sven auch.
0: Tschö. Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast
2: mit Sven Pistor und Burkard Hupe.